0: נובחים בירוק, פרק 181, ברוכים הבאים. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, בעיקר אם תעשו סובסקרייב. איתנו הערב, אבי רוזנברג, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? יופי, אחרי כאלה ניצחונות קשה לתאר משהו טוב יותר. מתן גילאו, מה העניינים? טוב, בהיבט של מכבי טוב, אנחנו קצת נכנסנו לבידוד אז פחות טוב. כן, אנחנו מאחלים לכם שגם מהבידוד תראו את מכבי נוחלת הצלחות ונודה כבר מראש ליונתן אברהם מאחורי הקלעים. בואו נצא לדרך. מתן, הביא לך מתחום הבידוד? נבחה מתחום הבידור יותר.
1: ודאי כל אוהד מכבי מכיר את השם דני שמילוביץ או שמילו, דני רום, שהוא מגדולי הכדורגלנים שהיו למכבי בכל הזמנים. אז הבן שלו, ברק, הוציא ספר עכשיו, שזה במשך החודשים האחרונים, בשנים האחרונות אולי, ובעיקר בעיקר בכל תקופה מאז שהתחילה הקורונה והיה את הסגר, אז הוא ירה... טורים בקסף מאוד מאוד גבוה על כל השחקנים זה עכשיו תראה זה לא תיאור אחד לאחד של המציאות אבל זה זה, זה סיפור. ואנשים שאוהבים ספורט ואוהבים סיפור, סיפורים. הוא יודע לרגש הוא יודע לספר יפה וגם אם זה קצת הפרזות וגם זה 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 אני קראתי חלק לא מבוטן מאותם טורים שהוא פרסם בפייסבוק ואני ממש ממש ממליץ על זה. אוקיי okay, אתה יודע מה השם של זה. אני אגיד לך רק רגע, אני חושב, אני לא זוכר אם זה, אני חושב שזה חיפה נגד שאר העולם נקרא, יש לו שניים, יש לו חיפה נגד שאר העולם והסיפורים הגדולים של הקבוצות הקטנות. אוקיי, אז תחפשו
0: מה שנקרא. יהיה מעניין לחפש. אבי, יש לך נביכה בשבילנו?
2: האמת שכן, מהצד הנוסטלגי של מתן, בוא נראה איך רגע, אני לוקח אותנו לצד המעשי יותר. Uh, המגן השמאלי שלנו זה סאן מנחם, ובשבועיים האחרונים כל מה שאנחנו שומעים זה טלב טוואטחה, עוד רגע כאן, עוד רגע כאן. עכשיו יכול להיות שזה באמת יהיה אחלה של חיזוק, בסוגריים אני נורא בעדו, השאלה עד כמה זה משפיע על סאן מנחם שכרגע צריך uh, להילחם uh, באגף שמאל, בהגנה, בהתקפה? והאם זה טוב? כלומר, אם באמת טלב טוואטחה מגיע, אז סבבה, אם לא, וזה רק כדי להשתיק אוהדים ולמלא טורים אה, בא, באתרים השונים, זה בסופו של דבר יכול לגרום יותר נזק מתועלת, בעיקר למגן השמאלי הנוכחי שלנו.
0: <תקופק> כן, נקודה בהחלט מעניינת, אבל אה, למען האמת נראה שזה אה, אמיתי ולא רק אה, איזשהו בלון אה, תקשורתי בלבד. אה, גם אני מקווה שהוא יגיע כמובן, ועוד דוגמה לכולנו, שהרבה פעמים מגרשים כאן במרכאות שחקן, והקהל לא אוהב אותו ולא רוצה אותו, ובסוף כשיש מצב שהוא יחזור אז כולם פתאום בעדו. עוד שיעור בצניעות לכולנו. נביחה שלי נוגעת לניצחון של הנוער על מכבי תל אביב 3-0. האמת שהופתעתי, דרך הטוויטר נחשפתי לזה שמכבי חזרה לשחק עם חריגי גיל. למרבה הצער, אחרי שמוהלך הצליח קצת לנקות את העניין הזה והצעיר את הקבוצה והייתה עונה לא טובה תחת בנאדו אבל אחר כך היא מאוד השתלמה בשנה שעברה אז מקבי באיזשהו מובן חוזרת לסורה ומנצחת 3-0 אבל כשבהרכב שלה שלושה חריגי גיל שבעה שחקנים מהשנה השנייה ושחקן אחד בלבד שהנוער היא שנתו הראשונה בעוד שהיריבה מתל אביב היא עם שחקן אחד מנערים א', חמישה שחקנים שזו השנה הראשונה שלהם בקבוצת הנוער, וחמישה שזו הקבוצה השנייה, נראה שמשהו אצלהם הרבה יותר מאוזן במובן הזה. ניתן קרדיט כמובן לזיו להבי, שנתן לנו את כל פריסת הנתונים האלה בנושא הזה. אם במכבי יש מישהו שמסתכל לטווח ארוך, אז כנראה את הנקודה הזאת הוא קצת פספס. עוד משהו בעניינים האלה? כן, הגיע הזמן לקבוצות בת. קבוצות בת על אמת, קבוצות
1: בת שהמעבר אה, יהיה חופשי, שאם שחקן לצורך העניין, נחמני, ומשחק, ומש, אה, ישחק עכשיו, לא יודע, נגד סכנין, אה, 10 דקות רק, אז אין שום בעיה שיום אחרי יש קבוצת בת בליגה הלאומית והוא לא ישחק דקות. וככה שחקנים לא נגמרים באיזה ליגה א', הם יכולים להתאמן עם הקבוצה הראשונה ולשחק בקבוצה השנייה. זה לא איזה מודל, אתה יודע, מהירח, זה קיים בליגות הכי טובות באירופה, זה קיים בקבוצות הכי טובות שיודעות לייצר את השחקנים הכי טובים בעולם, ואין שום סיבה שזה לא יהיה גם בישראל.
2: אתה בעצם מדבר uh, מתן אתה מדבר על, על קבוצות uh, מילואים ניסו את זה לא, בזמנו לא, 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 לא
1: מילואים לא מילואים קבוצות בת אז I, קבוצת,
2: שם... קבוצת בת זה משהו אחר לגמרי זה, לא, זה... קבוצת מילואים
1: משחקת בליגה מילואים שהיא לא רשמית קבוצת בת יש לצורך העניין יש ברצלונה ב' ויש בה עם מינכן ב' והן קבוצות שמשחקות בליגות תחרותיות ב- בספרד ובגרמניה וכל הסיפור הוא שם שיש מעבר חופשי בין הקבוצות אתה לא הקבוצות. העניין, יש מכבי חיפה בית, נגיד שהיא משחקת סתם אני זורק בליגה א' צפון בסדר אז. כל השחקנים שרשומים ב- בסגל, הם רשומים בסגל של מכבי חיפה, לא רק של מכבי, כאילו, ואז היא מחליטה, מי במכבי חיפה א', נקרא לזה, ומכבי חיפה ב'. המעבר הוא חופשי, כל מחזור אתה יכול לשחק או פה או פה, האימונים מחליטים מי יתאמן כאן, מי יתאמן כאן, ואז השחקנים הצעירים שלך, במקום שתתחיל לפזר אותם לכל עבר, אתה שם אותם, לצורך העניין, את אותם חריגי גיל. אתה אומר להם, עכשיו אתם משחקים בליגה א' צפון לא מתאים, הוא חוזר לשם אחר כך, או אפילו אני מביא אותו לשבת על הספסל, השתמשתי בו קצת, לא השתמשתי בו בכלל, אין בעיה, יום אחרי, יום לפני. אז הוא משחק ב, 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 בקבוצה, בקבוצה ב', זה מה שלא קיים בישראל. בישראל אתה רשום בקבוצה אחת, יש כל מיני הסכמי השאלה וכל דברים כאלה, אין קבוצת בת. וזה לא אותו דבר כמו קבוצת מילואים, שליגת מילואים זה לא ליגת החרוטות, זה לא ליגה אמיתית. זה ליגה רק שבאה לשמר אה, כושר של שחקנים, מה שהיה פה זה באמת היה כישלון חרוץ מהבחינה הזו.
0: כן, כי אין סגלים גם מספיק רכבים.
2: כלכלית ומקצועית אני לא חושב שתהיה לזה היתכנות אבל לך תדע. בוא נאפשר ומי שתרצה תעשה
1: את זה. למה שלא נאפשר אם למישהו חושב שזה כן משתלם לא שיעשה. מי שיחשוב שמבחינתו זה לא משתלם כמו שאתה אומר נגיד שלרוב זה לא משתלם אז לא יעשו. אני אומר למה לא לפתוח את האפשרות.
0: בהרבה מובנים גם יש בזה אולי אפילו יותר הגינות, כי כשיש כל מיני הסכמי השאלה כאלה, אז הרבה פעמים שחקן פחות יודע בעצם למי אמורה להיות נתונה הנאמנות שלו, וזה עלול להעלות כל מיני סימני שאלה. אני בהחלט בעד למי שזה מתאפשר בוודאי, ובטח כשחלק גדול מהשחקנים הם שחקנים צעירים, אז גם הנושא הכלכלי של שחקנים שעולים מהנוער, הרבה יותר קל להם ככה. גם לפתח את עצמם אם למועדון אם ואם למועדונים אחרים בעתיד. ההתנגדות
1: אגב שאני מכיר, היא מאותן באמת קבוצות קטנות ש... ששואלות הרבה שחקנים. ده, נגיד, נגיד הייתה קבוצת מכבי חיפה בן בסדר, ו... ואז אבו פאני וגורפינקל לא בטוח שהם משחקים בחדרה, יכול להיות שהם יהיו מכבי, והולכים
0: מדי פעם, משחקים פה, משחקים פה. אז אותן קבוצות קטנות אומרות, מבחינתנו זה כאילו סוג של מכת מוות. כן, הם יכולים לקבל את השחקנים האלה אחר כך כשהם יותר מבושלים, אבל מן הסתם גם העלות שלהם תהיה יותר גבוהה. אוקיי, אז אה, מכבי בעצם אה, סוגרת אה, זוג משחקים ראשון אה, מתוך אה, ארבעה ברצף של ה-11-12 יום האלה, אה, ש- פעמיים, שלוש, אחת, גם על אה, ז'לז'ניצר מבוסניה וגם על הפועל אה, באר שבע במחזור השני של הליגה. אז פעמיים שלוש אחד אה, מעורר את השאלה, אה, מכבי טובה, מכבי לא טובה, אפשר כבר להתרשם ממנה. אבי, איך אתה מסכם את שני המשחקים האלה, אתה יכול להרגיש חופשי אה, להתייחס יותר לאחד פחות לשני?
2: אה, נסתכל רגע על שני המשחקים, תשמע, אני חושב שעדיין מוקדם להגיד אה, טובה או לא טובה, אבל אה, יש פה משהו מעניין. כלומר, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. גם ברק משנה הרבה תוך כדי תנועה, תוך כדי משחק. לדעתי הוא פחות מקובע ממרקו גם בענייני רוטציה, גם בעיקר בענייני חילופים. אם אני אסתכל על, על המשחק האירופי שבוע שעבר, שרי הציל לנו, די הציל את המשחק, כלומר השוויון המוקדם שלו הכניס אותנו יותר פנימה, היינו קצת, נקרא לזה אולי קצת אפאתיים. כשבאר שבע, מנגד כבר שיחקנו הרבה יותר טוב, החמצנו המון גם ביתרון של 1-0, כרגיל ב 1 הזה של... אם לא מבקיעים אז, אז סופגים, ו... אבל משם כבר יותר השתלטנו על המשחק. יש, אפשר לראות אצל ברק תבניות התקפה. כמובן ש... שניקיטה זה ניקיטה, וכל מה שנותר לנו לקוות זה שהוא יהיה בריא ו... וימשיך להבקיע. זה ככה סיכום... סיכום מהיר של שני המשחקים מבחינתי.
0: אוקיי okay. מתן uh, מה הדגשים שלך בעצם משני המשחקים האלה שני ניצחונות uh, אבל במשחקים מאוד שונים אחד מהשני. כן okay, מבחינתי ה- ה- ה-
1: הכותרת נקרא לזה כמו שיש באולפן שישי לפעמים שאני רואה את חמש דקות הראשונות כל אחד יש את הכותרת פשוט נמאס לי ישר אחרי חמש דקות הראשונות אגב בכל חדשות שלא אף אחד לא ירגיש מקופך שזה ערוץ זה או אחר. Uh, אז מבחינתי הכותרת ה- ה- זה עוברת לפחות בינתיים h- מ-433 סימטרי. ל-433 לא סימטרי, ואנחנו רואים את זה אה, מובהק גם במבחן העין כמובן, וגם במבחן הנתונים, והנה לך סתם דוגמה, במשחק האחרון אז אה, אה, בכר ניסה, הרי במשחק נגד זלניצר הוא ניסה 433 לא סימטרי, שהקיצוני שלו וילצרוט פותח בשמאל, והאמצע ימין זה שרי. הוא ניסה עכשיו להפוך את זה, כי חזיסה באמת יותר טוב בימין, ויש היגיון לפתוח איתו על קו ימין. רע שזה לא עובד מהר מאוד, כל הכבוד לבכר שאחד הדברים, אתה יודע, ידענו כשאנחנו מביאים אותו, אמרנו יש יתרונות, יש חסרונות, ו... והיו גם סיבות להשאיר את בלבול, להחליף את בלבול, אבל אחד הדברים שבכר ב... בוודאות עולה על בלבול, הוא מאוד גמיש משרתית, הוא לא מקובע. לפעמים זה אפילו יכול לפגוע בחיים יותר מדי, אובר גמיש, אבל <laughs> בשלב שלנו אנחנו לא שם. והוא מאוד גמיש והוא שם לב שזה לא עובד ותוך באמת כמה דקות הוא העביר את חזיזה שמאלה. איך זה בא לידי ביטוי אפילו בעניין מאוד מאוד סטטיסטי של התקפות. אתה רואה איך מכבי הייתה שני שחקנים על שמאל ורק אחד על ימין. זאת אומרת, גם עשינו. 30 התקפות משמאל לעומת 23 התקפות מימין, 17 מהאמצע, וההתקפות משמאל היו 8 מוצלחות לעומת רק 3 מימין. וזה בסדר, זה הגיוני, שאתה תוקף עם שני שחקנים, היכולת שלך לייצר התקפה מוצלחת היא הרבה יותר טובה מאשר אם אתה תוקף עם שחקן אחד, כן? מצד שני, כמובן שהפוך זה היה עוד יותר קיצוני, כי מ- 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 בצד שמאל נכף אתה אחד שיכול לתקוף לבד. אה, לעומת זאת, אם אתה מסתכל על הגרף של באר שבע, אז הם מימין תקפו הרבה יותר. שוב, זה הגיוני, כי בצד שמאל המגן זה שחקן התקפה, במקרה זה זולב חזיזה. בעוד שמי שעוזר בצד ימין, במקרה זה מבוקה, זה שחקן שמגיע מאחד מהקשרים, משלושת קשרי האמצע, כל פעם שניים נשארים להגן באמצע, ואני לא מדבר על מצב שאנחנו לוחצים שזה קצת שונה, אבל ברגע ששברו את קו הלחץ, אז אחד מהם ישר הולך לעזור ימינה. ואז אתה רואה שבאר שבע תקפו יותר מימין, זאת אומרת אגף שמאל שלנו. אז זה הכותרת שלי, זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים לצפות שכל עוד מכבי תמשיך בפרדיגמה הזו, צריכים לדעת שאצלנו יהיה אגף יותר דומיננטי, ואצל היריב יהיה אגף יותר דומיננטי, ואם נסתם יהיו הפוכים, ואנחנו צריכים לחשוב שזה משתלם לנו, ואיך גם מתכוננים איך מנצלים את זה מהבחינה שלנו ומנטרלים את זה אצל היריב.
0: מה שבעצם מאוד מובהק אני חושב בשינוי זה העובדה שאנחנו הרבה פחות קבוצת כנפיים אם בשנה שעברה היו שני זוגות קבועים בעצם באגפים שזה המגינים ווילצחוט וחזיזה עם הרכב מאוד מאוד קבוע אז פה גם יש רוטציה ביניהם וגם על חשבון אחד מהם בכל פעם נכנס אבופני אב בקישור זה הניף לנו שלושה שערים אבל האם זה באמת חיזק את משחק ההגנה שלנו? מה הרגשת בעניין הזה, אבי?
2: Uh, לגבי כל הנושא של uh, הכניסה של אבו וגם uh, הפן ההגנתי, ההגנה לא טובה. הכניסה של, uh, של אבו עוזרת לברק לתת איזשהו מרווח uh, להגנה. צריך לראות מה יקרה כשהבלם החדש בוגדן ייכנס לעניינים uh, ואיך ברק ישחק עם זה. אבל כרגע זה נותן לו איזשהו... Uh, תמרון ורוטציה גם עם חזיזה וגם עם, עם וילסחוט וסוג של עיבוי לפן ההגנתי.
0: אוקיי, okay, מתן, מה אתה חושב על ההבדלים האלה? זה משהו שמחזק לנו את ההגנה או שזה רק נותן קצת יותר שליטה באמצע ואפשרות לנהל את המשחק כששרי בעצם נמצא יותר קדימה ויותר אולי יוכל להשפיע על משחק ההתקפה עצמו? כשהאמצע לא מופקר. כן, זה נכון מה שאתה אומר,
1: זה מוקדם, זה מוקדם מאוד לשפוט הדברים האלה, גם לאופי יריבות ששיחקנו מולן, וגם מספר המשחקים, בעיקר שכמו שאבי אמר, עוד יש לנו לפחות שחקן הגנה אחד, שבוא נאמר ב-95% יוחלף במחזורים הקרובים, ואז מוקדם לי להגיד לך אבל משחק ההגנה הוא לא טוב, וגם שנה שעברה משחק ההגנה לא היה טוב. להגיד לך שאני, אני חושב ששינוי של בלם לבלם יותר טוב, בתקווה שהוא יותר טוב, בוודאי יכול לסייע. להגיד לך שזה יפתור את כל הבעיות? לא, אני עדיין בדעה שמכבי צריכה קשר אחורי. אויבי מכבי לא מתכוונת להביא קשר אחורי, ואני לא חושב שנטע לביא מתאים לשחק בעמדה הזו, כי אני חושב שוב שזה גם פוגע במכבי וגם בו, אז לצערי אני לא רואה איך העניין הזה נפתר. תראה, זה כיף לעוד קבוצה. ש- ש- או, אני אתקן קצת, סליחה, מההתחלה. זה כיף לצפות בקבוצה שרוצה לנצח את המשחקים שלה דרך ההתקפה. זה לא תמיד כיף לעוד אחת
0: כזאת. כן, זו הבחנה בהחלט אה, נכונה. מה שעוד ראינו בשני המשחקים האלה, כמובן מאוד מובהק לעומת ההרכב המאוד קבוע של שנה שעברה, זה הרוטציה לא רק בשיטות משחק, אלא גם מבחינת ציוות השחקנים. אז אה, משחק אחד היה וילסחוט, משחק אחד היה חזיזה, Uh, מעבר לזה שזה כמובן טוב כשיש uh, רצף משחקים ארוך שמקל מבחינת העומס, uh, עד כמה לדעתכם uh, נכון להמשיך עם החלוקה הזאת uh, ביניהם? ומי מועדף לדעתכם uh, לקראת uh, צמד המשחקים הקרוב? אבי.
2: Uh, אני חושב שגם עם הפגרה הקצרה שהייתה לנו, כל נושא הקורונה שלא יורד מהכותרות, המשחקים, העובדה שאתה יודע, לא מדובר בצמן משחקים אלא במשחק נוקאוט, כל שינוי שמתבצע כרגע, כמובן שכל עוד הוא עובד ואנחנו רואים משנה הרבה תוך כדי תנועה, מבורך. אם ניקח יותר ללונג רן, בין אם נעלה לשלב הבתים או לא, אני חושב שיתייצב שית איזשהו הרכב שאיתו נרוץ ואיתו נעשה חלוקת כוחות. אתה יודע, גם בסופו של דבר הדברים האלה כרגע עובדים לנו. אנחנו, ברגע שמשהו עובד, אל תנסה לשנות אותו לתלמיד. אני נורא בעד הרוטציה. כן, הייתי חושב שאולי צריך להביא עוד איזשהו חיזוק לעומק של הספסל, אבל כרגע הרוטציה הזו עובדת לנו.
0: כן מתן אז אם אבי מדבר בעד הרוטציה הזאת מה אתה חושב לקראת קיירת אתה מעלה את חזיזה את וילדסחוט אולי חוזר לכנפיים ומשחק עם שניהם?
1: עם שניהם לא אני בעד הרוטציה רגע <אגל> לפני שאני עונה לך ספציפית למשחק, אני מעודד הרוצציה גם, כי פשוט הם שני הקיצונים היחידים שלנו. ואם אחד מהם נפצע, אז אתה ממש בברוך מאוד מאוד משמעותי. אז... אז וככה זה שחקן שנכנס, מסכן את הגוף שלו מאוד, ולטובת הקבוצה, אני מדבר, הוא מכניס את הרגל, הוא לא מפחד, הוא עולה על כדורים, והביא לזכות עם הכושר הגופני הבעייתי שלו, זה... אנחנו בטח, הוא לא יכול לשחק שני משחקים בשבוע בעומס, ויש לו בעיה גם עם 90 דקות. אז מעד, בעד הרוטציה, לשמור ככה כמה שלאתרג את, את, את שניהם זה כרגע שני שחקנים מאוד חשובים אצלנו וזה מצחיק שדווקא שני שחקנים שאחד מהם תמיד על הספסל הם השניים היותר חשובים אז אני הייתי ממשיך עם זה ולא עולה עם שניהם אלא יש לך משחק אד אוק שאתה אומר פה זה נקודתית אני חושב שזה מאוד נכון אז לא הייתי ממשיך עם הרוטציה הזו ובשל הרוטציה אני גם עולה עם וילדס חוט אגב אני חושב שכרגע הוא יותר חד מחזיזה היה יותר טוב ממנו במשחקים האחרונים, חזיזה הדריבל שלו לא הצליח, אבל חוץ מזה הוא איבד הרבה, הוא היה מאוד מבולגן, זה לא התחבר שם משהו, ווילצרוץ היה נהדר לדעתי, ולכן אני פותח במשחק היותר מטרה, בסדר, שמבחינתי יום חמישי יותר משחק מטרה, ומול סכנין, שגם ככה מגיעה שפופה ולא ברור עם כמה סגל מלא, אז אני נותן חזרה לחזיזה לשחק.
0: אוקיי, okay, גם אני נוטל וילצחוט, בעיקר בעניין הפיזיות, כשאנחנו משחקים מול יריבה אירופאית, אני חושב שיש לזה משקל, ויכול להיות שזה גם היה השיקול של בכר כשווילצחוט היה זה שעלה מול הבוסנים. אבי, גם אתה ממשיך איתו?
2: אז כן, אני חושב שהוא צריך לפתוח גם מול קיירת, הפיזיות שלו, הכוח המתפרץ, שחקן חכם, ראינו את הדריבל היפה שלו נגד באר שבע, מקווה
0: שזה ימשיך גם ביום חמישי. אוקיי okay, עוד שאלת המשך עכשיו לגביו תראה היו הרבה התכתבויות על וילצחוט מול אלקוטסה אל- קולטסה שטחן לנו את האגף אבל חוץ מאשר מסירת המפתח הזאת לסולליך לא היה בעצם פרקטי את מי מביניהם היית מעדיף ועד כמה לדעתך בכלל יש הבדל ביניהם Uh, אני אחזור
2: שוב, אני חושב שפשוט uh, אחלה, כמו שאמרתי, אחלה ווילד זכות. Uh, לעומת הקואלציה הוא מספק לנו מספרים, אפשר לדרוש ממנו ולצפות ליותר, לי uh, אבל זה תהיה שנה, שנה, ש... שנה שנייה שלו, השנה. Uh, אולי הוא יביא עוד מספרים לעומת השנה שעברה.
0: כן, האמת שגם אני מחכה לרגע שבו הוא יפנים עד הסוף את היתרון הפיזי שיש לו, בעיקר מול הקבוצות בליגה. אני חושב שיש יתרון גם בכל פעם שהוא משולב כמחליף, אז היתרון הזה בעצם מוכפל, כי גם המגן שמולו... עייף ואז הוא די בקלות יכול להיכנס גם לתוך הרחבה יותר לאיים על השער ויותר לקבל אולי החלטות נכונות מה שקצת קשה לו לדעתי כשהוא פותח במשחק הרבה פעמים רואים מין ריצה כזאת שלא מסתיימת בשום מקום נקווה שתהיה יותר תוצרת בעניין הזה עוד צחקן שאנחנו זוכים עכשיו לראות פעם אחר פעם זה אבו פני. אחרי עונה וחצי מתוך שתיים שהוא שיחק בחדרה בקביעות, אנחנו רואים אותו כשחקן אה, ליגה לגיטימי. מתן, איך ההתרשמות שלך?
1: האמת היא הליגה של הטובה, זאת אומרת, זה, הוא יותר ממה שציפיתי שהוא יהיה, הוא משחק ברמה יותר גבוהה ממה שחשבתי שנראים ממנו, בטח לתחילת העונה. מצד שני, אני חייב להודות, לדעתי זה לא מספיק טוב בשביל להיות אה, משחקן הרכב במכבי חיפה.
0: כן, מה שרואים ממנו הרבה, דרך אגב, זה איומים יחסית מדויקים למסגרת אה, מרחוק, גם כשהקבוצה קצת פחות אה, מגיעה למצבים. זה משהו שיכול אה, מאוד להוסיף לנו, אבל באמת כשהוא אה, עוד קשר שאמור גם לסייע בפן ההגנתי, אני חושב שזה משהו שדורש אה, שם חיזוק. זה אומר שמול קיירת אה, עדיף לנו לעלות עם אה, רודריגז, אבי?
2: אני לא יודע אני מצם, מכיר את השיטה, את השחקנים. אני הולך עם אבו גם במשחק הקרוב. Uh, מתן, אני לא חושב שללונגרן הוא יהיה שחקן הרכב, הוא יהיה חלק מ- מרוטציה, הוא יהיה שחקן שהיה חסר לנו כל כך בשנה שעברה מ- מינואר. אני uh, חושב שצריך לשפוט אותו אותו ואת התרומה שלו, בוא נגיד בעוד חצי שנה, אני חושב שאנחנו נהיה מרוצים.
1: אני אגיד משהו רגע לה, למה אני חושב שהוא עדיף לנו מה, מאשר מקס. א', הוא לדעתי, מה שאני מתרשם, חסר מניעות לחלוטין. לא מעניין אותו גם אם הוא יעלה, נראה לי ככה, לא אגו, יעלה מהספסל, ייתן את הכל בלי קשקושים. ב', הוא בא לעבוד על המגרש, הוא לא מטייל, הוא לא לוקח הפסקות, הוא בא לעבוד. וזה, וזה מה שלא ראינו במקס. והדבר הכי משמעותי, הוא רוצה לנהל את הקבוצה. הוא רוצה להיות הפליימקר, הוא רוצה שתיתן לו את המפתחות, זה לא מעניין <מת> אותו כמה הוא טוב או לא טוב, והוא צודק, זה התפקיד שלך, זה הקשר המרכזי, זה, הטי, כאילו זה הטיקט של שחקן שפותח בעמדה הזאת, שצריך לבוא, לקחת את להזיז אותו צפון דרום, מזרח מערב, לאן שצריך, להעביר אותו מאגף לאגף, ואתה רואה שהוא עושה את זה, אתה רואה שהוא מחפש אה, מסירות לעומק, להגיד לך שהוא מצליח והכל? לא, אבל האמביציה שם... איפה זה ואיפה הוא מקס שרק מחפש לברוח מהכדור שחמש דקות במשחק עושה לך טובה שהוא בא לנהל את ההתקפה ואתה רואה שגם לא יש את זה הוא מבין את המשחק כן? גם, זה לא שמקס לא מבין את המשחק והוא לא רוצה אבו כל הזמן רוצה לנהל אני מת על שחקנים כאלה.
0: כן, רואים באמת גם הרבה תנועה שלו, וגם אני חושב שהוא בפירוש מסייע בניהול המשחק. זה משהו שקשה לפספס. ההזזה של הכדור מאגף לאגף במשחקים האלה, השניים האחרונים שהיו, הייתה לדעתי טובה מאוד. גם השתחררות והחלצות מהשחקנים של היריב. לא כל כך נלחצנו במשחקים האלה, וזה גם הרבה לזכותו כמי שמשתתף בניהול של המשחק. אז הרכב לקיירת מתן זה יהיה בדיוק מה שעלה מול הבוסנים לדעתך? כן אני, זה, אני חושב שזה מה שבכר יעשה ואם זה תלוי בי זה גם מה שאני הייתי עושה. אוקיי okay, ואם כבר אמרת בכר אז איפה בעצם ההבדלים הגדולים מול מרקו יש הרבה אנשים שכבר ממש אומרים זה משהו אחר לגמרי זאת קבוצה אחרת לגמרי לדעתי זה מוקדם מדי לחרוץ את העניין הזה בוא לא נשכח ש... מרקו בנתניה במחזור סיום הליגה, לא הפלייאוף אבל הליגה, ניצח 4-0 את uh, באר שבע של הבוקסיס, שלא הייתה יותר חלשה מהקבוצה uh, הזאת, uh, וגם הצליח לעבור שלב אחד באירופה בשנה שעברה. אז uh, מה בעצם השינויים המשמעותיים, מתן?
1: תראה, אני לא יודע להצביע בדיוק, יש דברים שדיברנו עליהם לפני, עם הטיפה יותר גמישות, אין לו בעיה לשנות מערכים לפני משחק, תוך כדי משחק, להזיז שחקנים בצדדים בצורה יותר גמישה וגם חילופים, הוא מחכה פחות עם החילופים, אתה לא מרגיש שכל החילופים, או לפחות חלק גדול מהם מהבית, אתה יודע, גם לא צריך לחכות עם החילוף השני לדקה, יש אחד ביציע שיושב איתי, לא עכשיו כן, אבל לפני הקורונה, שהוא אומר זה אסכולה תו רם גרנד, עכשיו 76-82 ואלה דקות שצריך לעשות חילוף, והם עושים חילוף. אז לא, כאילו, אתה רואה שהוא מגיב למשחק. אני אגב, דיברנו על זה ביציע, כשישבנו עכשיו, שהוא היה צריך להגיב לפני, כי היה ברור שהמומנטום אצל באר שבע, לפני השוויון, שחזיזה, ש... אני חושב, אז דיברנו על זה, שהוא לא מספיק טוב, ואשכנזי לא מספיק טוב, והם עייפים, וצריך לעשות שם איזשהו חילוף, והוא עשה את החילוף רק... רק כאילו אחרי, אני, אני לא זוכר אפילו אם זה היה אחרי שעלינו ליתרון, אבל לא משנה, אחרי שכבר ספגנו את השוויון. אז זה היה אולי מקום להגיב פה קצת יותר מוקדם, אבל בדרך כלל בכר יודע לעשות את זה, הוא, הוא לא כופה, הוא לא מפחד לקבל החלטות. אבל עם זאת, חייבים לתת פה דגש. מרקו בלבול עשה עבודה מצוינת במכבי. הוא אה, השיג יופי של אחוזי הצלחה. ומה שאתה צריך מבכר, זה לא איזה אנטי תזה למרקו, כן? לא, אתה צריך מי שייקח את הקבוצה של מרקו עם בסך הכל שיטה של, של הבטח ההתקפית שעבדה טוב של מרקו ועשה כוונונים ועשה תיקונים ויוסיף, אתה יודע, את הפלפל ויוסיף את היוזמה ויוסיף את הדברים שהיו פחות טובים אצל מרקו. אבל אתה לא צריך מאמן שיבוא, ימחק הכל ויפתח שבלוח חדש.
0: כן, אני בהחלט מזדהה עם זה. מה שעוד אפשר להוסיף זה הרבה מאוד תרגילים שאנחנו רואים בכדורים נייחים, שזה מול קיירת, אותו הרכב שהיה לה מול הבוסנים?
2: כן, אותו הרכב, מה שנקרא, משהו מצליח, הוא עובד טוב בקטע האירופי, אני רץ איתו.
0: אוקיי, ומשהו נוסף על הדברים שהכניס בכר, שכבר אפשר לשים לב אליהם מעבר למה שדיברנו?
2: Uh, דיברתם, אני חושב, דיברנו על הכל, אבל שוב, אני חושב שיש תבניות התקפה מאוד מאוד uh, ברורות, uh, הרבה שינויים, הרבה תנועה, השילוב של אבו פאני, כמו שדיברנו, עובד טוב, uh, אני, אני מרוצה עד עכשיו.
0: כן, זה בהחלט uh, משמר את ה... Uh... קצב הבקעות הגבוה שזה משהו שמאוד משמח ואם גם עם הבלם החדש ההגנה קצת יותר תתייצב אז יש לנו סיכוי אה, לעלות אה, כיתה מה שנקרא. אה, אז בואו נגיע להימורים. סיבוב שני במוקדמות אה, ליגת אירופה, מוחרתיים יום חמישי מול קיירת אלמטי. אבי מה תהיה התוצאה?
2: Uh, בהתחשב במשחק ההגנה שלנו, וגם בעובדה שג'וש כהן עדיין לא הגיע ל- לליגה ולאמנה הזו, אני חושב שאנחנו נספוג. Uh, קשה לי להמר נגדנו, אבל כשגם 1-1 זה נגדנו, הייתי הולך על
0: 2-1 ירוק. אוקיי, okay, מתן, מה איתך? 2-1 מכבי. 2-1 מכבי. טוב, אז אני, האמת שבשבוע האחרון חשבתי על זה הרבה. מכבי אחד הניצחונות המפוארים שלה בבית היה באירופה 3-2 על פריס סן ג'רמן. ההגנה שלנו מול קבוצה אירופאית קצת יותר טובה, בטח כזו שבאה מקזחסטן, ארצם של האוקטובים, עשויה, עלולה, לספוג יותר משער אחד, ולכן אני מהמר על 3-2. מה עם סח'נין יום א'? רגע רגע אני רק אגיד שהמשחק בית האחרון שלנו נגד קבוצה קזחית נגמר דווקא בשתיים אחד.
1: פסק... מעולי. סליחה סליחה קרעי גנדי באותו... ואותו... פה היא אנטיתזה
0: על מזג אוויר שהיה במשחק ההוא ומזג האוויר שיהיה במשחק הזה. כן מאוד מאוד קיצוני זה נכון. מה לגבי סכנין יום א', מתן, מה התוצאה?
1: וואו תראה לכאורה באמת צריך קבוצה שבאה גם מנטלית כאילו מפורקת וגם עם הסגל החסר. מצד שני אני זוכר כל, כמה פעמים באנו לדוח המנופחים ויצאנו משם תודה שפוצצו לנו את הבלון גם אחרי הניצח, הניצחון הראשון אצל מולנשטיין וגם שהושגנו רצף של 11 ניצחונות מתחילת העונה והיינו אחד מלשבור את וסיימנו שם 2-2 יום אחרי שעוד הובלנו 2-1. זאת אומרת כאילו לא יודע תמיד משהו שם מתפוצץ אבל בכל זאת המצב ששלנו טוב, אה, המצב שלהם גרוע, ואז למרות שזה סוף שלה, של הרצף הצפוף, ותמיד מגיעים לשם במצב ב- מנטלי אה, קשה, יש איזושהי נפילת מתח, עדיין אני אלך על
0: 3-1 מכבי. מה איתך אבי? מה אתה אומר יהיה בסכנין?
2: גם אחרי השביעייה שהם חטפו, אני חושב שלא יהיה לנו קל שם. הולך על 1-0 מכבי.
0: טוב, אז אני מהמר על uh, 2-1 בסכנין, למרות שזה יהיה קשה, גם בתוך uh, רצף משחקים, אני מקווה שגם אחרי סכנין, בעצם הרצף הזה של 2 בשבוע יישמר, uh, וגם העובדה שהם uh, ספגו, אני חושב שיגרום להם להיות הרבה יותר uh, קשים איתנו, ואנחנו נבוא גם קצת עייפים uh, מכל מה שעובר עלינו, uh, רק מסיבות טובות נקווה. אוקיי, okay, אז uh, זו בעצם הקלטה האחרונה. בשנת תש"פ, מקווה שתש"פ תאיר פנים יותר לעולם, למכבי ולכל אחד מאיתנו. אבי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם חברים. מתן, שתהיה שנה טובה גם לך. אתה
1: יודע, שנה טובה, אם אפשר, אנקדוטה אחת קטנה, שבה... עונה שסגרה את העשור של שנות ה-90, בעצם שנות ה-99-2000, אז היה לנו שחקן שכבש שישה שערים בשלושת המחזורים הראשונים, סרגי קלצ'נקו, יאללה, אני מאתגר את ניקי לסיים גם, עם
0: שישה, גם הוא עם שישה שערים בשלושת המחזורים הראשונים מהעונה. הלוואי, לפחות שישה. נודה גם ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נזמין אתכם שוב גם לעקוב אחרינו באינסטגרם וגם להצטרף ברשתות אפליקציות ההסכתים לפודקאסט לעשות סובסקרייב ולעקוב אחרינו בקביעות, שתהיה לכם אחלה שנה, לכם ולנו.